0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Das war ein diffuses Spiel. Es ging alles drunter und drüber. Wir haben 17 Punkte hinten gelegen demzufolge ist es auch das Intro einfach mal ein bisschen lassig fairer als sonst. Wir haben natürlich jetzt heute zur 2.50. Episode zusammengefunden unseres Podcasts, um über dieses Spiel zu sprechen. Und generell, der Vibe war heute mal sehr, sehr positiver als sonst. Wir sind ja immer relativ analytisch, und aber auch mal ein bisschen chaotischer. Und ich glaube, es ist jetzt allen mal den Umständen geschuldet. Das Spiel war auch ein bisschen chaotischer. Deswegen sage ich jetzt einfach ab dafür zu David. Der wird euch von den Erfahrungen von Lukas und David ein bisschen erzählen. Und go Niners!
1: Wir möchten uns wenigstens kurz hier aus Santa Clara bei euch melden. Ähm, Lukas und ich sind jetzt in unserem Airbnb nach dem Spiel, ist jetzt äh, seit drei Stunden ungefähr zu Ende angekommen und wir sind wahrscheinlich wie alle von euch noch so ein bisschen von den Ereignissen overwhelmed, ähm, konnten das auch während des Spiels alles sehr schwierig einordnen und ähm, wir haben es ja auch auf Instagram äh, in der Halbzeitpause von da gepostet, dass da gerade bei diesem krassen Spiel Journey-Auftritt mit, mit ihrem Hit Don't Stop Believin', ähm, dass das so ein bisschen der Game-Changer war, äh, der das Spiel einfach in die andere Richtung gedrückt hat, ist wirklich krass gewesen. Also Was da auch im Stadion in der zweiten Halbzeit abgegangen ist, habe ich persönlich äh, mit den 49ers, glaube ich, äh, seitdem ich sie verfolge und mitcovere, nicht erlebt, also dass die 49ers einen Rückstand von 17 Punkten aufgeholt haben, haben Lukas und ich auch gerade darüber philosophiert, also ist uns in den letzten 12, 13, 14 Jahren nicht untergekommen. Ähm, könnt ihr gerne nachreichen, falls es doch der Fall sein sollte. Und äh, wann kann es einen besseren Zeitpunkt geben als im NFC Championship Game? Und ähm, was da im Stadion auch los war, äh, nach dem ersten Touchdown, dann aber auch nach dem Fumble und äh, dem Score gleich danach, da hat man einfach gesehen, wie schön dieser Sport ist, wie krass vor allen Dingen die Mind Games auch sind, was äh, einfach der Kopf in diesem Sport zu tun hat, mit dem viel besseren Ende natürlich für unser Team. Also, das war heute wieder ein wirklich hervorragender und richtig geiler Tag. Also, wir sagen es euch ganz ehrlich, wie auch ihr in Deutschland natürlich vor den Fernseher gesessen habt oder vor den, vor, äh, bei euch zu Hause. Ähm, natürlich ist uns in der ersten Halbzeit auch. Äh, der Arsch auf Glatteis gegangen so ungefähr und ähm, natürlich hatten wir auch nicht die allerbesten Gedanken bei diesem Spiel, aber wir wissen, wie es auch letzte Woche gegen die Packers gelaufen ist und ähm auch wenn man 17 Punkte hinten liegt, das Spiel ist halt erst zu Ende, wenn es wirklich zu Ende ist. Und ähm, wir haben heute auch relativ früh wieder gestartet, waren vier Stunden vorher beim Tailgating mit dabei. Das müssen wir jetzt aber nicht nochmal alles erzählen. Ihr habt es auch bei Instagram gesehen. Die Abläufe sind ja eigentlich auch ziemlich ähnlich. War aber schön, auch wieder neue Gesichter vom Niner Empire Germany zu sehen. Deswegen schaut auch an die Leute, die uns hier begleitet haben, mit denen wir kennengelernt haben. Wir hatten ja auch ein bisschen Kontakt gestern Abend schon, auch mit ähm, RTL, die äh, mit mehreren Kamerateams hier vor Ort waren, mit denen wir auch was kurz drehen durften und ähm, ne. Und ähm, wir hatten dann das große Glück, heute äh, wieder auch äh, noch äh, field -Pässe, äh, irgendwie zu ergattern äh, und waren vor dem Spiel sehr nah dran. Ihr habt es, glaube ich, auch gesehen, haben direkt gesehen, wie die Mannschaft eingelaufen ist. Wir haben Markus Kuhn äh, getroffen, wir haben Peric Murray äh, getroffen, derjenige, der halt äh, einfach für die Verträge bei den 49ers zuständig ist, aber auch alte Bekannte wie hier Jennifer Lee Chan oder andere, die äh, im Verein hier einfach äh, mit dabei sind. Das war unfassbar gut gutes Wetter, ganz anders als gegen die Packers und ähm, rundum gelungener Tag hier und äh, über das Spiel werdet ihr in der Ausgabe glaube ich jetzt auch nochmal ausführlich sprechen, ähm, auch was die Plays vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit angeht und wir sollten jetzt daraus einfach mitnehmen, wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um uns auf die Kansas City Chiefs vorzubereiten, das werden wir natürlich hier im Podcast für euch in aller Ruhe auch jetzt in den nächsten zwei Wochen dann aufbereiten und für euch äh, natürlich auch wieder previewen. Wir sind jetzt einfach nur überglücklich hier und es war in eigenen Gesichtern zu sehen, äh, wie krass jetzt es ist, endlich wieder ein NFC NS Championship Game zu gewinnen, nachdem wir es jetzt auch zweimal verloren haben. Die Geschichte ist uns allen bekannt. Jetzt heißt es einfach alles wieder resetten. Jetzt ist es nur noch ein einziges Spiel, das wir brauchen, um den sechsten Ring hier in die Bay Area zu holen. Und wenn uns eins bewusst geworden ist in den letzten Tagen, auch hier wieder vor Ort, alle in der Franchise, alle hier vor Ort in Santa Clara, in San Francisco, in der Bay Area, die lechzen sich richtig nach diesem sechsten Ring. Und da tun wir jetzt einfach alles und deswegen wünschen wir euch noch viel Spaß mit dieser Review und wir hören uns dann in alter Frische wieder in Deutschland. Macht's gut, Leute!
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Was sollen wir groß sagen? Die San Francisco 49ers stehen verdammt nochmal im Super Bowl. Was für ein Spiel haben wir da gestern gesehen? Diese ganzen Eindrücke, diese ganze Nacht, alles, was da passiert ist. Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich kann es immer noch nicht so wirklich realisieren, was da passiert ist, was dieses Team mit uns gemacht hat, was das für eine Nacht war. Und ähm, ja, ja. Um das auch für uns vielleicht so ein bisschen greifbarer zu machen, wollen wir natürlich das Spiel rekapitulieren, euch mitnehmen nochmal durch diese wirkliche Achterbahnfahrt von diesem 34-31 gegen die Detroit Lions. Und da freue ich mich sehr, dass Ronny und Moritz dabei sind. Einen Abend. Einen Abend. Schönen guten Abend. Ja, Leute, ich weiß nicht. Ich habe meine Uhr heute Nacht dann irgendwann abgemacht, meine Smartwatch ich glaube, ich hatte während des Spiels gestern durchgängig einen durchgängigen Puls von über 100. Es war total gestört. Ähm, letzte Woche im Stadion, das war schon Next Level. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal getoppt werden kann, was, was das angeht. Aber die Fortinanders haben es geschafft. Die haben eines der größten Comebacks in der Geschichte der Championship Games geschafft. Witzigerweise waren sie selber, die das auch schon mal geschafft haben, einen 17-Punkte-Rückstand aufzuholen, damals vor jetzt zwölf Jahren, glaube ich, oder elf Jahren gegen die Atlanta Falcons, wo es dann auch in den Super Bowl ging. Jetzt hoffen wir natürlich auf ein besseres Ende, damals äh, haben wir gegen die Ravens verloren. Aber ja, Ronny, ich weiß nicht, ähm, wir hatten ja gestern auch viel hin- und her geschrieben. Äh, wie war es für dich
3: gestern Abend, gestern Nacht? Unfassbar, einfach unfassbar. Also ich habe auf der Couch gesessen, ich habe wirklich in der ersten Halbzeit gedacht, ich bin im falschen Film. Ich hatte mir vorher das erste Spiel noch angeguckt, da waren auch noch zwei, drei Freunde da, mit denen ich da zusammen zusammengeschaut habe und hatte dem Game noch gesagt, dass ich mir eigentlich ein bisschen mehr Spannung wünschen würde, dass ich das dann bei uns hinten raus, ja, dass mir das so um die Ohren fliegt, das <lacht> hätte ich mir nie träumen lassen. Aber dennoch, ich bin sowas von happy über diesen Sieg, über den Einzug in den Super Bowl. Wie gesagt, es war eine Achterbahn der Gefühle und ich habe da zur Halbzeit mit keiner Silve dran geglaubt. Ich bin dann immer wahnsinnig froh, dass wir mit Moritz da unseren Chef-Optimisten haben und äh, er hat ja dann wahrscheinlich auch Nick mit angesteckt, die dann beide immer wieder in unserer Gruppe da äh, gesagt haben, dass das Spiel noch lange nicht Schluss ist. Ich, ich habe da mit keiner Silbe mehr dran geglaubt und es ist umso schöner, dass das noch geklappt hat. Ich bin zwar um Jahre gealtert, ich wurde heute auf Arbeit, glaube ich, mit der, der grauen Eminenz begrüßt, aber es war es alles wert. Wir fahren nach Vegas, wir spielen in zwei Wochen den Super Bowl und es gibt nichts Besseres.
0: Ja, du hast mich schon so schön angesprochen, also ich muss zugeben, gestern war auch bei mir so kurz vor knapp, also eine Halbzeit 17 Punkte zurückliegen im Championship-Game, das ist schon nicht so einfach aufzuholen. Uh, ich glaube, die all time habe ich heute halt Morgen gelesen, war 1 zu 21, wo die es geschafft haben bis dato und das eine Mal waren halt wir, wie es gerade Lars gesagt hat, um, ja, es ist halt einfach es war ein Achterbahnfahrtgefühl, was soll man dazu sagen, ich habe ja auch gedacht, ne, okay, und ich bin ja wie gesagt immer der, der relativ optimistisch ist mit Dick zusammen und es ist nicht over, bis es over ist, aber 17 Punkte gegen ein Team, was dir halt vor allen Dingen auch noch den Ball die ganze Zeit die Kehle runterrennt, ähm, das ist auch nochmal was anderes, als wenn sie jetzt großartig passen, weil dann läuft die Zeit noch von der Uhr immer weiter und so fort, ähm, das ist einfach physisch auch abnutzender für die Spieler, Es ist halt einfach schon die gefühlt respektloseste Art, so überrannt zu werden, und dass du das dann auf einmal so drehen kannst und auch gedreht dann hast und dann auch wirklich das dominantere Team in der zweiten Halbzeit warst, ist schon eine kranke Leistung, die man auch akzeptieren muss irgendwo. Und die auch, finde ich, in dieser Gesamtkonstellation, wenn man das Spiel betrachtet und sagt, ja, es war dann doch schon recht durchwachsen, aber nochmal irgendwie exponentiell besser darstellen muss. Weil nach so einer Klatsche von 17 Punkten Rückstand in der Halbzeit nochmal zurückzukommen und zu sagen, ey Leute, und ich wette, da wurde irgendwas gesagt wie, ey, jetzt ist alles... Es ist egal, das Championship-Game ist alles scheißegal, ich sag's es jetzt einfach, wie es ist. Und jetzt gehen wir da raus, wir hauen den aufs Maul, wenn wir verlieren, verlieren wir, wir können jetzt noch gewinnen und dann sind sie halt da rausgegangen und haben die aufs Maul gehauen. Also, ich, das muss man einfach anerkennen, dann nochmal so zurückzukommen und auch den, im Mind da zu bleiben, das ist nicht einfach.
2: Ja, hundertprozentig, es war auch äh, auffällig, ich hatte mir danach dann auch noch, weil ich ohnehin dann nicht schlafen konnte, mir die Pressekonferenz angeguckt. Und was eben sehr beeindruckend zu sehen war, ist, wie, wie alle Spieler und auch Kyle Shanahan betont haben, ähm, dass sie einfach natürlich angepisst waren in der Halbzeit, aber dass trotzdem keiner irgendwie, sage ich mal, in dem Sinne unruhig geworden ist, dass man irgendwie fickrig geworden ist, sondern einfach gesagt hat, hey, wir müssen jetzt exekuten. Ähm, so gehen wir hier nicht raus, so das sind nicht wir. Und die 49ers sind bei sich geblieben, haben ihren Stiefel runtergespielt. Ähm, haben deutlich besser dann, sage ich mal, executed, hatten auch Glück, darüber werden wir sicherlich gleich auch noch sprechen, das gehört dann aber auch einfach dazu, Glück muss man sich auch erarbeiten und ja, es war einfach sehr beeindruckend zu sehen, wie die 49ers dann mit, mit ihrer Erfahrung und auch mit, mit einer gewissen Abgeklärtheit dann dieses Spiel gedreht haben. Und das ist natürlich dann auch, finde ich, ein Unterschied. Wir müssen jetzt nicht hier irgendwie anfangen, Quarterbacks oder sonst was oder irgendwelche Teams zu vergleichen. Aber was dieses 49ers-Team eben einfach ausmacht und das haben wir jetzt gestern dann auch gesehen, im ersten Spiel, ne, habt, habt ihr ja sicherlich auch alle gesehen. Ähm, bei den Ravens war es ein bisschen anders. Die haben dann in den entscheidenden Situationen zum Beispiel Fehler gemacht, äh, die dann am Ende das Spiel gekostet haben. Und die 49ers haben trotz dieses hohen Rückstandes einfach ja ihren Stiefel weiter runtergespielt und ähm, das Spiel gewonnen. Und äh, ich kann es, wie gesagt, immer noch nicht ganz greifen, wie das, wie das funktioniert ist oder funktioniert hat. Ähm, deswegen lass uns doch äh, chronologisch ähm, ein bisschen das Ganze durchgehen. Ich glaube, die erste Halbzeit, Moritz, ähm, da waren wir alle so ein bisschen beeindruckt, kann man glaube ich schon sagen. Man muss da ja auch ein bisschen äh, ja, rational bleiben. Die, die Lions haben in der ersten Halbzeit, da hat alles funktioniert. Und ähm, ja, das war erstmal für unsere Defense, glaube ich, eine ziemlich bittere
0: Pille, die sie schlucken mussten. Ja, auf jeden Fall. Also, dass du da wirklich so den Frack versucht bekommst, gefühlt. Und die einfach für, ich glaube, zwischenzeitlich mal im ersten Quarter 10 Yards pro Play gerannt sind. Oder zumindest die ersten zwei, drei Drives. Das ist unvorstellbar. Also zehn Yards pro Play. Das war <lacht> also ja, Welten entfernt von jeglichen Average, den du hast. Das war schon. Also da muss ich ehrlich sagen, hey, da, da habe ich jetzt auch an Steve Works gezweifelt und gesagt, vielleicht sollten wir den noch zur Halbzeit rausschmeißen, wenn es jetzt besser wird. Das ähm, ist natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt. Und da sind so viele Fehler passiert und wir haben einfach irgendwie nicht in das Spiel auch reingefunden. Also ich ich, es, es fällt einem wirklich schwer, Worte zu fassen, was da alles passiert ist. Das hat Nick Bowser, der zum Beispiel nicht das, was er immer macht, die Edge zu setzen, sondern im Running Back hinterherläuft und deswegen halt dieser Jameson Williams Touchdown zustande kommt, dieser 42-Yard-Run. Ähm, oder also, ein Touchdown? Das habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also die, ich habe es extra nicht angesprochen Lars kommt <lacht> da mit der Keule. <lacht> das musste sein, das musste sein. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall.
2: Jetzt, Aber gut, jetzt dass Jake ich... Moody den extra Punkt reingemacht hat für die Lions so. auch. Ja. Ja. <lacht> war wichtig dann. <lacht> Nein, ich weiß nicht, wer das Spiel auf RTL gesehen hat. Jan Stecker hatte am Anfang ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten, ein Spiel reinzufinden, ähnlich wie die 49ers. Würde ich, so würde ich es mal bezeichnen.
0: Ja, direkt sympathisch, ne? Äh, auf jeden Fall, das war halt einfach, du hast zu viele Tackles verpasst. Du hast, das, das war einfach alles für einen Hinter. Sagen wir mal, wie es ist. Das, du hättest einfach alles nehmen können und sagen können: Jo, wir kloppen jetzt in die Tonne und ist vorbei. Äh, das ist mir auch wirklich schwer gefallen, dann noch ein positives Lichtblick zu finden. Also da hat halt wirklich gar nichts gestimmt. Ähm. Ja, und ich, mir jetzt durch das Ganze ist ein bisschen die Frage entfallen, worauf man mir jetzt genau genau hinauslassen? <lacht> Alle noch irgendwas? Oder?
2: Ja, nee, ich glaube, ähm, da, zu der Defense, ich weiß nicht, Ronny, ob du das noch anders siehst, also da gab es jetzt wirklich wenig Positives in der ersten Halbzeit, man hatte dann, äh, glaube ich, hier und da, ähm, also ne, 7-0, Lines dann äh, verschießen wir das Field Goal ähm, mit Moody, was dann auch irgendwie so ein bisschen ins Bild gepasst hat. Wir hatten ja auch schon häufig genug drüber gesprochen. Ähm, dann die Lions kriegen wieder den Ball, bewegen den Ball wieder gut, machen wieder einen Touchdown, gefühlt ohne Probleme. Ähm, dann haben wir, finde ich, ein bisschen besser reingefunden. Wir machen den Touchdown äh, zum 14-7. Auch da schon absoluter Up-and-Down-Drive von Purdy, wenn wir gleich über Purdy sprechen, auch noch. Ähm, fantastische Würfe gehabt, dieser eine auf äh, auf Juszczyk, ich meine jetzt nicht den an der Sideline, der war in der zweiten Halbzeit, sondern auch da, Scramble-Drill, Juszczyk ist in der Mitte des Feldes frei, er findet ihn ähm, einen Wurf auf Debo Samuel, wo er gehittet wird, äh, also ich glaube, das war doch der erste Drive, wo ähm, das Vierkopf verschossen wurde, also da waren richtig, richtig gute Plays dabei, äh, aber dann auch wieder ein langer Wurf, glaube ich, wo Cam wo Sutton in einer perfekten Coverage ist von Brandon Ayuk, äh, wo Ayuk dann auch noch quasi Defender spielen muss, äh, also da war alles dabei, auch in der in der Offense, und äh, ja, zu Defense eben noch. Ich hatte dann das Gefühl, dass, dass dann die Plays so ein bisschen kamen. Nick Boss hatte dann ja auch zwei Sacks noch kurz vor der Pause. Äh, aber es war dann wirklich wie verhext. ja Also ich glaube, ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, ich glaube, es war ein Dritter und, Dritter und neun auf Amon Ra St. Brown, ein kurzer, kurzer Screen, der zum First Down geführt hat. In einem Drive später war es sogar ein Dritter und 18. Ich glaube, es war äh, auch St. Brown oder Laporta, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, Dritter und 12 äh, wo Jamie Gibbs einfach den Ball läuft. Also quasi umgekehrt zu dem, was, was wir damals gegen äh, die Packers gemacht haben, wo wir auch dann einfach bei Dritter und Acht frech den Ball gelaufen sind. Ähm, das hat alles funktioniert bei den Lions und äh, ja, deswegen da in die Halbzeit zu gehen, da konnte man auch eigentlich sich noch so ein bisschen glücklich schätzen, sage ich mal. Ähm, wenn man die Lions gestern gesehen hat, wie sie gespielt haben, sehr aggressiv auf Fourth Down, hat es mich schon fast gewundert, dass sie dann das Feed-Goal genommen haben kurz vor der Pause und nicht, äh, sage ich mal, auf den Touchdown gegangen sind, weil ich glaube, mit 21 Punkten äh, und diesem Bruch kurz vor der Pause noch einen Touchdown zu kassieren, ähm, wäre es noch mal immens schwieriger geworden und äh, ja, dementsprechend war es bis zur Pause äh, einfach insgesamt, glaube ich, sehr unzufriedenstellend.
0: Ja, unsere Passing-Defense war aber ganz gut. Vielleicht, weil die quasi nicht gegen uns passen mussten, aber oft... Ja, Goff oft musste ja gefühlt... Also ja, aber man kann sagen, hey, so ein paar Jahrzehnte der ersten Halbzeit zugelassen, das war echt ganz gut.
2: Ja, können, können wir uns noch <lacht> Das Weiß ich, Ronny, ähm, hast du noch was äh, bei, bei der Defense? Also...
3: Nee, viel, Posit viel also. Positives habe es ja da wirklich nicht zu berichten. Ja, ähm, du hast das schon gesagt. Ich habe mich da auch an das Niners-Packers Game 2020 da zurückerinnert geführt, als wir da über Green Bay hinweg gerannt sind. Und das war ja bei dem wirklich so. Das war ja mit einer, mit einer Leichtigkeit. Ja, Ich glaube, der erste Touchdown, das waren vier Plays. Äh, der dritte Touchdown, das waren, glaube ich, fünf Plays. Und wie gesagt, die sind da mit einer, mit einer Leichtigkeit durch, durch unsere Defense durchmarschiert. Also das das, wie gesagt, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ja, und äh, wie gesagt, du hast gesagt, kurz vor der Pause, dann, dann sind sie dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Bosa äh, seine 2-6, die hatte ich mir acht notiert. Und ich glaube, das war nachher auch der Grund, warum denn Campbell auf das Viertel gegangen ist, weil wir hatten da, glaube ich, vorher einen Stop gehabt und äh, hatten gedacht, gut, wenn wir den vierten jetzt ausspielen, ähm, und das geht schief. Dann gehen die 49ers da wahrscheinlich mit einem noch besseren hierfür in der Kabine. Und das war da halt wahrscheinlich umgehen, weil normal ist er ja für seine aggressive Spielweise bekannt. Und ja, hat halt in dem Fall da das Viertel genommen. Es war dann äh, ein 3-Freescore-Spiel. Und äh, ja, wie gesagt, da in der ersten Halbzeit da irgendwas Positives abzugewinnen. Also ich, ich habe da nichts gefunden, egal ob das jetzt offensiv oder defensiv war. Ja, auch unsere Drives, die waren, ja, die sahen so gequert aus. Ja, wenn man das mit den Lines verglichen hat, das, das hat halt so eine spielerische Leichtigkeit. Ja, wir mussten da um jedes Jahr ganz hart kämpfen. Und ja, deshalb habe ich ja gesagt, ich war da in der Halbzeit, war ich total down und habe halt auch nicht gewusst, wo ich da ein, ein Quäntchen oder einen Funken Hoffnung herschöpfen sollte.
0: Ich glaube ganz kurz, es gibt da eine Zusammenfassung, wie es jetzt einfach perfekt beschreibt.
2: Ja, absolut. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Das war, glaube ich, die Szene, wo George Kittle das dann auf der Bühne gesagt hat. Genau die gleiche Referenz hat er auch bei Markus Kuhn dann noch im Interview vorher auch schon gebracht. Ich glaube, es ist am wenigsten verstanden irgendwie, aber äh, ja, ich glaube, es ist, ja, das, vielleicht,
0: wenn ich es erklären muss, ist es so ein ja. Meme im Internet so aus irgendeinem Highschool-Football ist ziemlich bekannt so, ist also wirklich eins der bekannteren Memes. so, der hat es in der First Half not gonna lie, <lacht> <lacht> das ist halt, er hat einfach das muss man lieben sowas, dass man das nimmt dann.
2: Ja, das ist also George Kendall, one of a kind. Auch gestern jetzt nicht das, das beste Spiel gehabt, aber auch einen wichtigen Catch gehabt in der zweiten Halbzeit. Und ja, ich also alles in diesem Spiel, es ist, du kannst das Drehbuch nicht besser schreiben aus Sicht äh, der 49ers, ähm, dass dann noch ausgerechnet ähm, Journey heißen die, glaube ich, ne? die Band auftritt ähm, mit Don't Stop Believin'. Äh, du im Stadion auch schon so merkst, okay, das ist jetzt irgendwie mehr Zweckoptimismus als alles andere, äh, aber am Ende dann eben, ja, dieses Lied dann auch so gut zu dem Spiel irgendwie passt und ich hatte dann auch noch gelesen, dass das Lied wohl eigentlich äh, von Journey geschrieben worden ist, sogar über die Detroit Lions, ähm, also wie gesagt, was da noch alles zusammenkam, ich glaube, dann wurde ja auch noch zwischenzeitlich die Statistik eingeblendet, dass, ähm, wie das damals war, als die, als die Lions gegen die 49ers äh, gewonnen hatten, dass die 49ers so hoch zur Pause geführt hatten, 1957. Ähm, also so viele Anekdoten, die da passiert sind, äh, rund um das Spiel und dann eben auch noch auf dem Spielfeld, äh, das kannst du nicht so skripten eigentlich. Deswegen, ähm, ja, Heads-off an die Scriptwriter äh, der, der NFL. Also das ist euch sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Äh, hoffen wir, dass das äh, ja, noch ein positives Ende für die 49ers beinhaltet. Ähm, ich habe es leider nicht bekommen dieses Jahr, aber äh, mal schauen. Es ist äh, einfach nur unglaublich. Ähm, und mit diesem Start dieser zweiten Halbzeit und diesem Don't Stop Believing, glaube ich, lass uns doch mal so ein bisschen äh, auch wieder chronologisch, ich glaube, über die erste Halbzeit müssen wir jetzt gar nicht so ausführlich reden. Das war einfach nicht gut. Ähm, aber dann... Die zweite Halbzeit. Ich glaube, da gibt es ein paar, paar Schlüsselszenen, da, da müssen wir noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Die 49ers kommen aus der Pause, ähm, gehen dann für einen Field-Goal, ich glaube, wir sind dann gestoppt worden äh, bei, bei vierter und noch äh, bei Dritter und, und Lang, ähm, sodass dann Jake Moody auf, auf 14 Punkte verkürzt hat. Und dann, Moritz, war es ja so, dass, dass die Lions ganz gut den Ball bewegt haben und dann bei vierter und drei dafür gegangen sind. Ein teurer Drop von Reynolds, wie hättest du da in der Situation reagiert? Ich hatte gelesen, tatsächlich, die 49ers haben sich gefreut, dass sie dafür gegangen sind. Sie haben schon damit gerechnet und haben eben auch gesagt, dass es ein brutaler Momentum-Switch war, da jetzt dann diesen Stop zu holen. Wärst du da aus Fieldcore gegangen oder kannst du da Campbell keinen Vorwurf machen und sagst, war richtig so?
0: Oh, das ist eine grundlegend schwere Diskussion immer wieder und die ist die letzten Jahre entfacht auch wirklich zurecht, weil einfach es oft bewiesen ist dass dafür zu gehen einfach die schlauere Variante ist aber jetzt hier in diesem Fall wie es gestern war und du kannst diesen Fall jetzt in das letzten Jahr auch zwei andere Situationen wo es der gleiche Cause war ähm, es ist schwierig ich weiß nicht ob es da wirklich ein richtig und ein falsch gibt und wir wissen auch nicht wie sich das sowas auf dem Spiel entwickelt hätte weil so ein kleiner äh, Ausgang der sich dann ändert hätte dann das ganze Spiel umwerfen können ähm, deswegen ich glaube, ich hätte es persönlich eher das Feedback genommen, weil ich sage, wenn du die Chance hast, drei Possessions in Führung zu gehen, dann nimmst du das mit. Und ob du jetzt mit 17 Punkten oder mit 21 Punkten in Führung gehst gegen ein Team, was du bis dato eh sehr, sehr dominiert hast, was aber auch gefährlich werden kann. Und Craig Olds hatte gestern in der englischen Version gesagt, dass Race to 30, also das Rennen zu 30, weil sie gesagt haben, okay, ja, in dem Spiel ungefähr die 30 Punkte, musst du knacken, um das Spiel zu gewinnen, hat ja dann auch ungefähr gestimmt. Schwierig. Also. Aus der Retro-Perspektive ist er immer schlauer, klar. <lacht> und man kann immer leicht sagen, man hätte es gekickt, aber anderes, was muss man sich halt auch dafür wieder in, vor's Auge führen, wenn er es geschafft hätte, dafür zu gehen. Und er hätte dann noch als weiterhin gehen geschafft, auch einen Touchdown zu machen. Das muss er ja auch erst noch schaffen, das ist ja noch nicht gegeben dabei. Ähm, dann mit 21 Punkten und vielleicht nochmal zwei, drei Minuten weniger auf der Uhr, wäre es halt auch schon echt arg eng gewesen. Aber ich glaube, dass es immer so diese, diese Entscheidung ist und ich glaube, das war nicht mal die wirklich schlechteste For-of-Down-Entscheidung. Ähm, wenn ich mich täusche, die danach war, glaube ich, noch schlimmer. <lacht> ähm, Im allerletzten Drive, mein, äh, vorletzten Drive, irgendwie sowas. Ähm, ja, ich hätte es nicht gemacht, auch in der Situation nicht, weil du musst dann halt auch in der Situation erstmal dein Excitement behalten. Ähm, also du musst auch wirklich also diese, also diese, dieses Überwasser, was du bis dato hast, mitnehmen. Ähm, und ein blöder Fehler wieder in dieser Drop kann es sich halt kosten im Endeffekt. Deswegen, ja, schwierige Entscheidung. Ich bin froh, dass es getroffen hat, wie es getroffen hat. Um, aber jede Entscheidung hat seine Konsequenzen Und man muss damit leben um, Und ich respektiere Dan Campbell dafür Ich mag ihn generell er als Coach Und ich glaube, wir alle haben es ja vorher schon gesagt also, Irgendwie mit den Lions das ist es das einzige Team in der NFC Was wir wirklich gegönnt hätten Außer von uns äh, reinzukommen um, Außer CJ Gardner-Johnson natürlich Deswegen, ja, keine Ahnung Ich, ich hätte es nicht gemacht Ich kann es ihm nicht verübeln was die Statistiken sagen, ist halt auch immer so eine Frage. Ähm, ja. individuelle Entscheidung, er hat sich getroffen, ist halt leider nicht aufgegangen. Fertig aus.
3: Ja, wurde ja die ganze Saison, sage ich mal, dafür gefeiert, für seine aggressive Spielweise. Ja, ähm, das ist ja das, was die Lions halt auch auszeichnet. Ähm, der Core an sich war nicht schlecht. Ähm, der trop halt, wie gesagt, sehr, sehr bitter für die Lions. Ähm, wie es Moritz sagt, hinterher kann man ja immer schlau sprechen. Ja, sicherlich wäre cool jetzt im Nachgang die bessere Variante gewesen. Aber wie gesagt, ihm da einen Strick draus zu drehen. Er hat sich wahrscheinlich gedacht, ähm, okay, ich lasse den Fuß mal auf dem Gaspedal. Ähm, ich versuche hier auf den Touchdown zu gehen. Ähm, wahrscheinlich hat er auch gewusst, dass das wahrscheinlich so ein Killer gewesen wäre, wenn da noch ein Touchdown gefallen wäre. Und äh, wie gesagt, das ist das, wofür er die ganze Saison gefeiert wurde. Jetzt hat es halt einmal nicht geknappt, sicherlich. Folgen schwer, der Fehler, beziehungsweise der Drop. Aber das ist halt was, wo ich sage, das muss man vor Das ist halt die Entscheidung, die ist so genommen worden. Und wenn es geklappt hätte, hätte wäre sicherlich noch mehr gefeiert worden, als es jetzt ist. Sicherlich bitter jetzt, hat aber gestern auch ein sehr, sehr geiles Interview noch gegeben. Habe ich mir im Nachhinein danach noch angeguckt. weil ist mir ähnlich wie Lasting. Ich konnte auch nicht schlafen. Und ja, vielleicht würde die Entscheidung jetzt anders treffen aber er kann es nicht rückgängig machen. Ich fand, es war kein Fehler, da kein Feedball zu schießen. Hätte wahrscheinlich aber auch das Feedball mitgenommen. Für uns war es gut, dass er es nicht gemacht hat.
2: Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Das ist immer, eine, ja, in der Diskussion, glaube ich, gibt es kein richtig, kein falsch, so richtig. Vor allem, weil diese spezielle Situation auch eben jetzt ziemlich besonders war. Das Play war eben da. Wenn er den nicht droppt, dann reden wir da eh anders drüber. Und dann haben wir auch ein ganz anderes Spiel, wie du schon sagtest, Ronny, ich glaube, wir können einfach froh sein, dass es dann zu unserem Gunsten ausging. Äh, aber das war ja tatsächlich nur eins von ganz, ganz vielen Plays, dann, die dann im Nachhinein, äh, sage ich mal, noch passiert sind, äh, die, die quasi uns dann mehr und mehr auf die Siegerstraße gebracht haben. Äh, ich weiß nicht, äh, wer es kennt bei ESPN. Äh, da gibt es auch immer diesen, diesen Gamecast, die machen auch immer dann, Uh, so eine Win-Probability, so, so ein Chart, wo man dann sieht, okay, uh, welches Play hat jetzt quasi inwiefern das verschoben, uh, das, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Team gewinnt. Die 49ers waren eben Favorit, hatten von Anfang an eine höhere uh, Win-Wahrscheinlichkeit und uh, beim Spielstand von, von 24-10 und wo, glaube ich, die Lions dann noch einen First Down gemacht haben in unserer Hälfte, war es auch tatsächlich so, dass die Lions dann bei einer Siegwahrscheinlichkeit waren von, ich glaube, über 90 Prozent. Also auch da sieht man nochmal, dass, dass dieses Comeback alles andere als irgendwie selbstverständlich war und dass da eben auch eine Portion Glück irgendwie mit reinspielen musste, damit wir da dann eben wieder ins Spiel zurückgekommen sind. Und ja, im nächsten Drive ist es dann ja auch tatsächlich passiert. Purdy einen guten Drive-Starter gehabt mit einem Pass auf Samuel, ja, und dann äh, kam dieses äh, sagenumwobene lange Play auf Brandon Ayuk, äh, wo Wilder in der Position ist, das Play zu machen. Kai Schneider hat nach dem Spiel gesagt, es war von Purdy der richtige Read. Ja, es war ein Single High Safety. Ähm, der Cornerback hat einfach ein sehr, sehr gutes Play gemacht. Ja, der Ball trifft ihm im, im Gesicht. Brandon Ayuk ist aber, sage ich mal, wach, äh, located den Ball in der Luft, fängt den Ball runter, läuft sogar noch in die Endzone, die Samuel hat dann danach erzählt, er, hätte, oder er dachte sogar, dass es ein Touchdown gewesen wäre. Es war dann ja so, dass Wilder ihn irgendwie noch berührt hat und er dann down war an der vier und dementsprechend, ja, wir noch dann auch einen Touchdown auch noch machen mussten. Ich finde, das, das Play ging auch so ein bisschen unter, hatte ich das Gefühl, weil dieser Pass auf Ayuk dann in die Endzone, das war auch ein ziemlich enges Fenster, wo Perry dann den Ball reingeworfen hat. Also auch ein gutes Play von, von Perry da an der Stelle. Das war, ja, glaube ich, dann doch der größte Momentum Change im gesamten Spiel. Das meinte auch Kai Shanahan, dieses Big Play, dass das dann irgendwie was freigesetzt hat. Du hast gemerkt, das Stadion war dann wieder endgültig da. Die Spieler haben gemerkt, okay, hier geht noch was. Und ja, für mich einfach absolut wahnsinniges Play und ich weiß nicht, wie man das jetzt noch groß analysieren mag. Ich weiß nicht, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt. Ich habe mich einfach gefreut wie Bolle und habe gedacht, okay, wenn wir so ein Play für uns haben heute, äh, dann würde es eigentlich auch ins Bild passen, wenn wir das noch komplett drehen. Und ähm, ja, war einfach verrückt.
0: Ja, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Also, ich meine, ich bin immer so ein Freund davon zu sagen, Zufälle sind im Football immer so, so eine Sache. Ähm, eigentlich gibt es die nicht wirklich. Das war jetzt eine der wenigen Situationen, was es wirklich gab. Dass halt der Ball da so blöd auf dem Kopf fällt und unser Klug, äh, glücklicherweise in die Hände springen von der Juke ist halt ungünstig gelaufen. Aber andererseits muss man trotzdem sagen, ne, wenn halt der DB den Job gemacht hätte, den er eigentlich der DB machen sollte, uh, if you can catch it, knock it down, so nobody else can catch it. Also wenn du den Ball nicht fangen kannst, schlag ihn, ohne dass kein anderer ihn fangen kann. Um, klar, in der Situation jetzt viel gesagt, ist auch viel einfacher gesagt, vor allen Dingen als getan. Um, aber trotzdem hätte der Cornerback da auch vielleicht ein bisschen besser spielen können. Ja, yeah, so weiter und so fort. Um, das ist alles ausgelöst, so das ist die Frage. Ich bin froh, dass es das passiert ist. Ähm, und was ich auch viel wichtig, also ich, ich, ich finde es irgendwie So ein bisschen witzig, weil ich fand das war eine krasse Momentum Change, ja, aber für mich, ich habe es Gerade vor der Aufnahme gesagt, dieses Ja, dieses Schnipsen quasi, dass das Spiel für uns gedreht ist, war Finde ich fast eher der Fumble dann Im Turf darauf,
3: oder? Wie seht ihr das? Ja <lacht> Da ist es dann gänzlich in unsere Richtung Gekippt, würde ich sagen ähm, Muss aber halt das sagen äh, Für mich war halt auch diese Szene von Ayuk war halt der Game Changer. Und was Lars halt auch sagt, was gar nicht so einfach war, war der anschließende Touchdown-Pass. ich glaube, äh, McCaffrey hatte da dazu ersten Run für minus zwei Yards. Und äh, dann gab es den ersten Pass auf Ayuk, der war incomplete. Und dann hat man einen dritten und einen sechs. Und als dieser Touchdown dann gefallen ist, ich weiß nicht, dann hatte ich, ab, ab dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich ein gutes Gefühl. Und dann kam es ja sofort äh, im Anschluss. Nach einem Touchback äh, zu dem Run von Gibbs, äh, ich glaube da auch die Kommunikation zwischen Goff und Gibbs nicht so hingehauen, äh, Gibbs hatte den Ball ja da, sage ich mal, eigentlich zu keiner Zeit irgendwie ganz sicher unter Kontrolle und ich weiß ja nicht, was Armstead, der ihm den Ball aus der Hand geschlagen hat, ich glaube und äh, ja, dann, ich glaube, ich glaub, glaub, ja. 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 Hat, oder hat
2: Armstead recovered? Also, eins hat nee. auf jeden Fall Gibson gemacht von beim.
0: Ach, stimmt, Gibson hat geforstet und Armstead hat ja, recovered. Genau. Und ja, gemacht. genau. Ja. So Gibson was. hatte
2: auch zwei, zwei wirklich gute Plays dann auch, glaube ich, noch in dem Drive später äh, bei Third Down. Äh, Deflection quasi, oder äh, zumindest St. Brown oder Laporta, glaube ich, so getackelt, dass er einen Ball verloren Also, auch zu Sean Gibson, da wäre jetzt auf der Defense einer, nur dass ich es nicht vergesse, den ich da hervorheben würde. Aber, ja.
3: Ja, und deswegen. Wie gesagt, als es dann zu diesem Funback kam und zu der Recovery, da habe ich dann endgültig gewusst, das Spiel dreh Und da war ich dann auch wieder positiv gestimmt. Und ja, was dann da abgelaufen ist, das war schon, das war schon geil und hat das rot-goldene Herz höher schlagen lassen.
2: Ja, es war dann auch verrückt, wie das Stadion dann auf einmal wieder da war. Wir hatten ja die Videos bekommen von Lukas und von David dann von den Stands und Du hast es auch im Fernsehen ja gespürt, wie dieses Stadion auf einmal zum, zum Leben erweckt wurde und nicht nur das. Also ich glaube, ich würde mich oder ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Levi's Stadium noch nie so electric äh, gewesen ist, wie dann jetzt gestern im letzten Viertel oder während dieser 12, 13 Minuten, wo die Fortune da plötzlich ähm, 17 Punkte aufgeholt haben und insgesamt dann ja sogar 27 Punkte, glaube ich, waren es unanswered, äh, gescored haben. Und ja, ihr hattet es gerade erwähnt, der Fumble von Gibbs, auch endlich mal ein bisschen Fumble-Glück gehabt. Ich weiß nicht, welches Spiel es war. Ich glaube, gegen Arizona oder, oder was Washington, ich weiß es nicht mehr genau, wo wir, glaube ich, fünf oder sechs Fumbles hatten von den Gegnern und wir nicht einmal draufgefallen sind. Deswegen auch schön, dass das Pendel dann irgendwann dann auch mal zu unseren Gunsten äh, ausschwingt. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, äh, Glück, Glück muss man sich auch ein bisschen erarbeiten. Und, äh, aber auch nach diesem Fumble war es ja so, dass wir immer noch nicht in Führung waren oder auch immer noch einen Touchdown hinten lagen mit sieben Punkten. Uh, und aber trotzdem man das Gefühl hatte, okay, wir machen jetzt einen Touchdown. Also das war, für mich gab es da jetzt auch keine andere Option und du hast einfach gemerkt, das Team war so locked in, uh, ich glaube, was waren das dann, drei Plays oder so, um, das war dann auch ein fantastischer Scramble von von Brock Purdy und da ging es dann eben auch los für Purdy und vielleicht, um dann auch beim Thema zu bleiben und auch gleich euch anzusprechen ich fand, da ging es dann los, wo dann auch tatsächlich Purdy, und wenn wir dann über Comebacks reden, wenn wir darüber reden, ob er ein Team tragen kann, ob er Dinge kreieren kann, äh, ich habe da eigentlich keine Lust mehr, äh, drüber zu reden. Aber was er dann gemacht hat, in diesen letzten Drives, und das ging für mich mit dem Drive dann wirklich so richtig los, mit diesen Scrambles, mit diesen unglaublichen Plays, wie, die die er verlängert hat, ähm, das war wirklich ähm, einfach eine unglaublich reife und auch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ähm, Ballsy, also das, er hat einfach wirklich sein Ei auf den Tisch geklatscht, sage ich mal so schön. <lacht> äh, sorry für den Ausdruck, aber er hat dieses Spiel in die Hand genommen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat glaube ich gestern, was waren das, 50 Yards oder so am Boden gemacht, das war mit Abstand sein bestes äh, Spiel, was er als, als Scrambler oder als Runner oder so hatte. Ich weiß nicht, wer es gehört hat, Greg Olson hat ihn dann auch kurz ähm, mit, mit Lama Jackson verglichen, was das anging. Ähm, da will ich jetzt gar nicht von Anfang, aber da war ich einfach unglaublich beeindruckt und äh, ich glaube, Brock Purdy auch wenn er gestern Fehler gemacht hat. Aber das war ein Spiel. Ich glaube, so, sage ich mal, spielen Gewinner, so spielen Quarterbacks und so spielt halt ein Quarterback, sage ich mal, die Videos von deinem Team sehen willst.
0: Ich, ich finde es immer ein bisschen witzig, ähm, das jetzt mal in Kontext zu setzen. Oder was heißt witzig, aber in, interessant, das in Kontext zu setzen. Zu 2019 ist das so. Ich sag mal, die Umstände waren ja relativ gleich. Ne? Auch bei Week ähm, gehabt, First Seed gewesen. Um, oder war wir First Seed? Ne, First Seed waren wir ja wirklich so, die Packers waren Second Seed damals noch, uh, und, also, das, das alles war zu vergleichen, und was ist der zentrale Unterschied zwischen damals und heute, um, jetzt vielleicht neben McCaffrey, der halt individuell einfach unsere Aufentzimmer auf ein ganz anderes Level bringt, ist es ist meiner Meinung nach einfach Brock Purdy, ähm, um, es ist so schwer zu vergleichen, wir haben uns damals alle lustig gemacht und wir haben es dann hier im Podcast noch äh, verteidigt mit, ja also Jimmy Garoppolo, wenn es halt reicht fünfmal zu werfen und zu gewinnen, dann reicht es halt fünfmal zu werfen und zu gewinnen. Aber jetzt sehen wir halt, okay, diese, diese Effekt, den Brock Purdy mit reinbringen, das hat Craig Olsen gestern auch angesprochen, dass er einfach diese Veteran Place machen kann, obwohl er uns im zweiten Jahr ist, dass er reinkommen kann. Und du hast das Scrambling hervorgehoben. Ich würde sogar noch die Pocket-Awareness mit reinbringen. Äh, einfach in der Pocket sich zu bewegen und den ersten Defender aussteigen zu lassen. Und okay das ist vorhin auch schon leicht angesprochen, dann irgendwie zur Seite zu scramblen und dann halt auch den Ball anzubringen, zum Beispiel auf Chick. Es ist diese Komponente, die wir schon so oft angesprochen haben, die Proc Purdy hat, die eben Garaplo nicht hatte. Aber auch dann noch obendrauf in den entscheidenden Momenten die entscheidenden Plays zu machen. Ähm, das war ja bei Jimmy Garaplo auch manchmal... So eine Frage, zumindest in großen Spielen Jetzt nicht in Late Game Drives zum Beispiel ähm, Da hat es ganz gut geklappt Aber diese Effekte den einfach Proc Birdie mitbringt, finde ich ähm, oder Diesen Aspekt eher besser gesagt Das ist einfach was, was unsere Offens die ganze Saison gut getan hat Was sie jetzt gut tut Und was halt auch uns in den Playoffs Zu einem verdammt schwierigen Gegner macht, weil du weißt Okay, ähm, das hat Greg Olsen Gestern auch wieder angesprochen Kyle Shannon hat das erste Mal bei den Fortinitas und Quarterback der er zu 100% vertrauen kann Und das ist halt sehr sehr gefährlich
3: ja, kann euch da noch zustimmen. Ja, es ähm, ist ja sinnbildlich war sicherlich dieser 21 Yard Run da von ihm und äh, ich glaube McCaffrey hat den dann mit seinem zweiten Touchdown abgeschlossen und wir haben ja dann ein schnelles Free and Out äh, den Lines zugefügt und äh, dann kam ja auch das, das Play wo ich sag mal die Pocket da kollabiert ist. Ähm, ich glaube ein Safety oder ein Corner ist da um die Ecke gekommen und ja, hat den eigentlich schon den sicheren Sack gehabt. Und äh, Purdy windet sich da raus, crampelt dann Richtung Auslinie und wirft dann da wirklich äh, noch mit mit dem allerletzten Moment, mit allerletzter Kraft äh, da noch auf Juschik, der dann da genau an der 10, also an der am Marker, äh, dann da mit dem Ball ins Ausfällt und äh, ja, das. Wahrheit halt ein Play und, wie sage ich, mir da auch nicht über Jimmy diskutieren oder ihm da irgendwie diskreditieren, aber das Play hätte halt so unter Jimmy nicht stattgefunden. Ja, und äh, das ist, wie Lars das sagt, äh, er hat dann quasi, <lacht> ich sage es jetzt auch, seine Eier auf den Tisch gebackt, hat das, das Team da geschultert und äh, hat dann, wie gesagt, wahnsinnig wahnsinnige Plays gemacht und hat dann halt auch dann dafür gesorgt, dass wir dann da in Führung gegangen sind und so weiter. Das war schon... Äh, ja, gerade zu diesem Zeitpunkt war das ganz großes Kino.
0: Mit gerade mal 24 Jahren muss man sich mal aufhalten in seinem zweiten Jahr. Ähm, das zweite Jahr, einmal im MSC Championship Game, einmal danach noch darüber hinaus ins äh, in Super Bowl gekommen als müsste irrelevant, das ist jetzt, finde ich, also in meiner Meinung nach persönlich egal, das ist er ja für mich nicht mehr, er ist jetzt einfach nur unser Quarterback, um, wo er jetzt getrafftet worden ist, ich habe mich persönlich gesagt, wie gesagt, nicht mehr bis auf den Space. aber dass es halt in der zweiten Jahr schaffst jetzt auch der drittjüngste Quarterback zu sein, der jemals in einem Super Bowl spielen wird, es waren nur zwei, die jünger waren als er, einer davon, Brad Rethlisberger, der also war der jüngste, ich weiß gerade gar nicht, wer der andere war, um, das ist halt einfach krass, ich meine, du wenn du sein ein Spielste wenn du seinen Spielstil siehst, dann würdest du denken, okay, der hockt gerade irgendein 33-jähriger Veteran, der schon die halbe NFL gesehen hat und macht gerade einfach sein Ding, der natürlich auch dementsprechend gut ist. Ähm, aber du würdest ja nicht denken, dass er Top 24 ist. Und das finde ich halt auch, das excitet mich noch für die Future, dass wir es das jetzt wirklich das erste Mal seit langem geschafft haben, einen Franchise-QB zu haben, der uns auch über Jahre hinweg begleiten wird, über den es keine Fragezeichen gibt, zumindest aus interner Sicht. Was da halt wieder extern kommt, ist die ganz andere Frage. Ähm, ich weiß nicht, Lars meldet sich gerade auch. Ich glaube, dich beruhigt das ja auch sehr, oder?
2: Ja, absolut. Also, nein, natürlich, man sieht das Spiel und er war auch bei Any Means nicht, nicht fehlerfrei, aber sind wir ehrlich, welcher Quarterback ist das oder war das, ne? Also, wenn wir gestern gucken, die Quarterbacks, die gespielt haben, Patrick Mahomes hat natürlich auch ein unglaubliches Spiel gemacht. Jared Goff in den entscheidenden Momenten hat auch kein schlechtes Spiel gemacht, aber er hat dann halt auch Missfires gehabt. Am Ende hat Brock Perry dieses Spiel mitverantwortlich mitgewonnen. Das Fehler passieren gehört dazu und äh, das hatte auch Adrian in, im Podcast ganz, ganz gut angesprochen. Ähm das, das ist ein aggressiver Passer und das kann diese, dieses Team oder diese Offense auch eben auf ein anderes Level heben. Du musst dann auch damit leben, dass es auch mal Turnover gibt, dass es auch mal Fehler gibt. Ähm, aber auch das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt, das habe ich hundertmal lieber äh, als ein Quarterback, der diese Plays nicht versucht oder auch nicht versuchen kann oder was auch immer, ähm, wo du einfach eine gewisse Limitierung hast. Ähm, Purdy, er muss nicht den besten Arm haben, er muss nicht der Schnellste sein, das ist alles egal wenn er so spielt und solche Plays macht, ähm, dann brauche brauch ich da nicht mehr, nicht mehr viel sehen und was halt das Fantastische ist, diese 49er-Saison, diese beiden Spiele jetzt in den Playoffs, die waren ja halt eigentlich das komplette Spiegelbild zu dem, was wir hier auch die ganze Zeit angesprochen haben und ich hatte mich eigentlich damit abgefunden, dass, dass ich gedacht habe, okay, wenn die 49ers den Super Bowl gewinnen wollen, dann ist es eben so, dann muss das Gamescript für uns laufen, wir haben Probleme, einen Rückstand zu spielen und ich habe gedacht, okay, 80-90% Prozent der Spiele klappt das halt, Da muss man halt darauf setzen, dass es halt mal bis zum Ende klappt. Und jetzt kamen zwei Spiele, wo es einfach genau gegenteilig gelaufen ist, das waren Spielverläufe eigentlich, wo ich sage, das sind eigentlich die Spiele gewesen, die wir auch in der Regular Season verloren haben und dass dann zwei solche Spiele kommen, in solchem Ausmaß sogar noch, das Lions-Spiel war ja noch mal krasser Ist jetzt das, das, das Packers-Spiel, das zeigt mir halt, okay, was muss er jetzt noch oder was müssen die mir jetzt noch beweisen. Natürlich, wir hoffen alle, dass sie den Super Bowl gewinnen, dann brauchen wir sowieso uns da nicht mehr drüber unterhalten, aber diese Art und Weise, in dieser Fashion auch Spiele gewinnen zu können, gegen wirklich gute Gegner, die Packers und Lions haben es uns alles andere als einfach gemacht, die haben alles abverlangt und äh, mit jedem Recht sind die beiden Teams auch, auch so weit gekommen, ähm, aber das war für mich unglaublich und auch das mit Zahlen nochmal zu untermalen, Purdy in der zweiten Hälfte, 13 von 16, 174 Yards Passing, 52 Yards Rushing, ein Touchdown. Ähm, ja, so willst du deinen Quarterback eben auch, auch spielen sehen dann. Ähm, und ja, mehr, mehr brauchst du nicht. Und äh, deswegen, ich bin da absolut beeindruckt. Ähm, natürlich kann man immer noch Fragezeichen haben, dass er hier und da mal einen shaky Wolf dabei hat, aber wie gesagt, hundertmal lieber so als, äh, weiß ich nicht, rausfliegen, weil, weil du langball nicht versuchst oder bei 310 dann interception wirst, jetzt äh, bei einem screen so ungefähr so wie es ja bei bei Garoppolo dann auch damals gegen die Rams war und deswegen ich bin einfach nur erleichtert
0: ich glaube auch. Und ich finde, dass wir jetzt hier im Podcast, wir sind ja echt immer dafür bekannt, dass wir relativ sachlich sind ähm, und Emotionen schon mit aufnehmen, aber wir jetzt nicht irgendwie in Hysterie verfallen, wenn ich mal so sagen kann. Ähm, was ja uns, glaube ich, auch ein bisschen auszeichnet, dass wir halt versuchen, sehr sachlich und analytisch ranzugehen. Aber ich finde, dass wir jetzt uns hier so ein bisschen mal auch schon aufrappen können, weil, Leute, wir sind im Super Bowl. Ich bin heute Morgen aufgewacht nach den zwei Stunden Schlaf und habe mir die etlichen Kaffee reingezogen fürs Meeting vor auf der Arbeit. <lacht> und zieh mir einen Kaffee rein, dann merke ich, ey geil, wir sind ja im Super Bowl. So, ich habe es dann auch irgendwann <lacht> später in die Gruppe geschrieben, ey geil, wir sind ja im Super Bowl. Immer wieder über diese Realisation, geil, ja stimmt. Und ich habe es so gar nicht verarbeitet und ich weiß, vielleicht geht's vielen von euch vielleicht, geht's, vielleicht geht's viel von euch auch so. Ich kann schon nicht richtig reden, so auf, heute so aufkriegt bin ich. es also, ist einfach schön und wir haben auch die Chance. Ähm, ich habe gestern schon gesagt, irgendwie in unserer WhatsApp-Gruppe, in unserer WhatsApp-Community. Ich glaube, dass die Chiefs, wenn wir in den Super Bowl kommen, dazu also, wenn wir damals den Stand damals den Super Bowl kommen, eher der Gegner sind, der uns liegt. Ähm, jetzt nicht wegen dem Spiel, was wir gegen die Ravens hatten Ende der Regular Season, sondern einfach, weil ich das aus, zu 90% aus dem Bauch hinaus <lacht> gegen die Chiefs einfacher finde und auch einfach diese scrambling ability von Lamar uns immer sehr wehtun könnte. Ähm, ja. Es ist eigentlich gestern für uns, meiner Meinung nach, so gut laufen, wie sie laufen können. Klar, gegen Mahomes so eine Sache immer zu spielen im Super Bowl. Aber jetzt, Leute... Wir sind einfach mal ein bisschen geiler motiviert drauf und wir können uns freuen und wir lassen uns das Ding jetzt auch nicht mehr nehmen, oder? Also wenn wir das jetzt fünf Jahre lang, also fünf Jahre hintereinander viermal im SC Championship Game, einmal im Super Bowl verloren, Leute, jetzt wird einfach mal Eier auf den Tisch, jetzt habe ich es auch gesagt und jetzt nutzt mir den Kermit. Es <lacht> 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 tut mir leid, ich muss jetzt einmal euphorisch sein hier und jetzt, Leute, es geht jetzt ab, Mann.
2: Ja, hundertprozentig. Also... Ich glaube, das steht uns jetzt auch allen frei nach so einem Spiel, dass man da auch dann mal ein bisschen irrational äh, reagiert. Lass uns gleich noch gerne äh, über die letzten Drives sprechen, über das Spiel. Aber äh, weil du es gerade angesprochen hattest, das mit diesem Realisieren, ich bin dann auch aufgewacht heute Morgen. Ich glaube, ich habe mir zehnmal hintereinander diesen fünf Sekundigen Clip angeguckt, äh, wo, sage ich mal, das letzte Play dann stattfindet, dieser Fourth Down mit einer Sekunde auf der Uhr. Und der Kommentator von den Amerikanern dann auch, auch ruft eben, the 49ers are going to the Super Bowl. Und ich habe mir das, glaube ich, wirklich fünfmal angeguckt um, oder zehnmal und einfach so zu realisieren, hey, ja, wir sind im Super Bowl. Das ist einfach, ist geil. Du investierst oder das Team natürlich investiert viel, aber ich sag mal, wir als Fans, können uns da jetzt nicht <lacht> zu sehr loben, ich meine, so viel machen wir jetzt auch nicht, aber es ist ja schon eine anstrengende Zeit. Man freut sich immer sechs, sieben Monate auf Football und wir hatten jetzt schon einige Heartbreaks, aber da muss man auch einschränkend dazu sagen, es gibt auch, glaube ich, Teams, wo es deutlich schlimmer ist. Ne? Also ich glaube, wir können es jetzt nicht unbedingt beschweren. Nur, man kennt es eben auch, wenn man dann so kurz vor Schluss scheitert, das ist, es, glaube ich, schlimmer, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, der Wildcard rausfliegst oder knapp die Playoffs verpasst. Ähm, weil dementsprechend ja auch die, die Hoffnung und die Erwartungshaltung immer immer höher wird. Aber ja, ich glaube, jetzt sind zwei Wochen oder zumindest erstmal eine Woche Zeit, um das einfach zu genießen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt äh, vor ein, zwei Jahren wo wir so nah dran waren, ich freue mich auch einfach dann auf das Spotlight, ähm, was die sich auch verdient haben, ne, in der Super Bowl Week davor, die Interviews äh, in Vegas dann, dass das Team dann auch, ich weiß nicht, die deutschen Medien greifen das dann ja auch immer ein bisschen mehr auf, äh, dass einfach unsere 49ers, wo wir auch so viel Herzblut reinstecken, ähm, dann auch einfach so, so gefeatured werden, wo es einfach schön zu sehen ist, dass dieser verdiente Lohn, der dann hoffentlich noch abgerundet wird in zwei Wochen in Vegas, ähm, dass dem man da eingeheimst hat und das ist einfach, ja, ist einfach eine tolle Sache. Ronny, hast du dazu noch was zu ergänzen? Oder hast du gerade einfach nur grinsend und genießend
3: vom Laptop gesessen?
0: Der Ronny hat schon das dritte Bier in gerade.
3: <lacht> und eine zweite Tüte Popcorn. Nee, aber es ist wie Lars das sagt. Ich habe jetzt hier gesessen, habe euch da ganz gespannt zugehört und ist halt wirklich so. Ja? Äh, was, was da jetzt in den nächsten zwei Wochen so kommt, man freut sich riesig drauf. Ähm, noch mehr dann, äh, wenn das Spiel endlich losgeht weil es ist ja Vorfreude da und ich bin da halt auch an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich kann es kaum erwarten. Ich habe die Woche vorher ich noch Urlaub, ich habe dann am Montag noch Urlaub genommen. Wird für mich sehr, sehr stressig. Ich meine, wir werden ja nachher sicherlich noch was dazu sagen. Ich will natürlich auch unbedingt in Frankfurt dabei sein, komme aber am Sonntag erst aus meinem Urlaub. Also es wird wahrscheinlich ein Tag werden, wo ich, wo ich sehr, sehr viel Zeit auf der Autobahn verbringe. Aber du,
0: du, du kannst wenigstens in Frankfurt sein, ne?
3: Sorry. Ja, hättest du in der Schule besser aufgepasst, hättest du das auch können. <lacht> nee, und, äh, aber das nimmt man natürlich gerne auf sich, um mit euch ganzen Verrückten dann da draußen in den Super Superbowl gucken zu können. Also ich, ich freue mich da riesig drauf.
2: Ja, ich glaube, äh, dieser, diesen kurzen Einschub jetzt äh, unserer Emotion. ich glaube, den hat es auch einfach mal gebraucht. Ähm, ist einfach toll und wie gesagt, man verfolgt dann vier, fünf Monate die NFL, man ist da so into it und verfolgt jedes Spiel und dann, sage ich mal, damit belohnt zu werden, dass sein Team im Super Bowl steht. Das ist schon auch was Besonderes und um da auch jetzt wieder mal den Bogen zurückzuspannen, sage ich mal, auf das, was auf dem Feld und neben dem Feld gestern passiert ist. Ähm, es ist eben auch nicht selbstverständlich, dass, dass ein Team ja so oft, so lange hintereinander, es ist ja schon fast eine Dynasty, kann man so sagen, die da jetzt in den letzten vier, fünf Jahren entstanden ist bei den 49ers mit diesen Core-Playern. Ich hatte übrigens gelesen, dass es sogar nur neun Spieler sind, glaube ich, vom, vom letzten Mal, die dabei sind jetzt äh, aus unserem Roster noch. Äh, also hat mich auch ein bisschen überrascht, die Zahl, muss ich sagen. Ähm, aber auch für Trent Williams zum Beispiel, das ist es der erste Super Bowl. Für Christian McCaffrey ist es der erste Super Bowl. Und ähm, ja, die Jungs haben sicherlich, äh, glaube ich, Blut geleckt und werden da sicherlich alles für tun. Und was ich eben hervorheben wollte, es ist alles andere als selbstverständlich. Es ist ein riesiger Job, den den Kyle Shannon und John Lynch da gemacht haben in den letzten Jahren. Es ist alles andere als einfach in der NFL so konstant eben Erfolg zu haben. Deswegen ist es auch so besonders, was die Chiefs gemacht haben, was die Patriots gemacht haben und auch was die 49ers bis jetzt geschafft haben. Es fehlt eben noch der eine große Erfolg. Und ja, ich finde, da müssen wir auch einfach ein bisschen dankbar sein für, dass, dass diese Franchise so, sag ich mal, umgedreht wurde, auch Jett York, ähm, da Kai Shannon und John Lynch das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, und ja, dieses Spiel da gestern äh, noch gedreht wurde. Und äh, wir waren jetzt so ein bisschen von abgekommen eben äh, beim 24-24, ähm, wo die 49ers dann auch äh, vorher auch wieder ein bisschen Glück hatten. Ne? Wo dieser, ich weiß nicht, der Punt war es, glaube ich, von den, äh, von den Lions, ähm, der dann, glaube ich, ganz knapp nicht an der 1 ist, sondern äh, der Spieler dann noch äh, eben auf der... Auf der auf der Endzone quasi draufsteht, dementsprechend ist ein Touchback ist und solche kleinen Sachen hatten wir dann gestern halt des Öfteren in der zweiten Halbzeit vor allem, die dann zu, zu unseren Gunsten passiert sind. Der nächste Drive dann auch wieder Brooke Purdy mit fantastischen Scrambles. Auch dann wieder dieses Up and Down hat er zwei Sex genommen, die ja in dem Moment jetzt nicht die beste Situation war, sage ich mal. Deswegen dann ein Goal von Jake Moody zur Führung. Und dann auch wieder, sage ich mal, ein Drive, äh, wo, jetzt, wo dann auch mal, sage ich mal, was passiert ist, was so ein bisschen für die, für die Lions lief. Ne? Da war dieser eine Wurf von Jared Goff auf Jamison Williams, wo ich auch erst dachte, das ist eine Interception von Embry Thomas, wo Williams ihn den Ball dann noch aus dem Arm klaut. Und äh, da hatte ich dann wieder so ein bisschen Puls, weil ich dachte oh, ja, kann ja sein. Ne? Ich meine, die Lions haben den Ball gut bewegt, ähm, aber auch da war es dann, und ich glaube, Moritz, das war die Situation, die du angesprochen hattest eben schon, wo auch dann bei, beim vierten Versuch, vierter und drei war es, ähm, ja, Jared Goff dafür gegangen ist, ähm, Druck bekommen hat, Incomplete, äh, dann war auf äh, St. Brown. Ja, und ich glaube da und dann mit dem nächsten Drive, ähm, da war dann, glaube ich, endgültig klar, okay, das lassen wir uns echt nicht mehr nehmen.
0: Ich meine, wir müssten jetzt eigentlich. Wir haben dieses diese Review, glaube ich, gefühlt gar nichts gemacht, was wir sonst machen. Ne? Ich meine, mir ist gerade nochmal beim Überlegen aufgefallen, eigentlich hat unsere O-Line gestern echt richtig geil gespielt, ne? Wenn man vorstellt, ist, okay, die Lions haben jetzt nicht die geilsten Pass-Rusher, aber was ich gerade nochmal hervorheben will, ähm, Golden McKivitz hat einfach gestern ein Monsterspiel abgeliefert, der hat einfach äh, Aiden Hutchinson auf Lock gehabt, also der ist ja kein einziges Mal durchgekommen, geschätzt. Ähm, ja, und jetzt nochmal zu dem. Fälle runtergeschlagen
2: hatte am Anfang. Ja, Aber ansonsten.
0: Stimmt. Aber das war gegen ja. Trent Williams, glaube ich, auf der Seite. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ich, mhm. ich habe ich hab jetzt wieder den Bogen umspannt. Leute, es ist einfach heute der Wurm drin bei uns. I seht, seht uns ja bestimmt mal das ist jetzt bestimmt bald nach. Es ist heute mal ein bisschen eine mischi -Masche episode Aber was du jetzt gerade sagen wolltest, ja, das war halt dann im Endeffekt der Beweis dafür, dass du auch irgendwann zu überaggressiv sein kannst. Um, ja, und. Wir haben es gestern auch, denke ich, angesprochen In unserer Gruppe intern Es gab ja zur Halbzeit die Statistik, wenn Jared Goff Unter Druck war, war er 1 von sechs Für ein paar Jahre, sind wir er nicht unter Druck, war war er 11 von 13 um so ungefähr, ich habe die genauen Zeit jetzt gerade nicht mehr im Kopf äh, Das hat er dann schon gezeigt Und ich habe mit Lukas, glaube ich, noch kurz gesprochen Dass wir halt entweder ein oder kein Das war noch nicht so ganz klar im Spiel ähm, Place man coverage hatten in der ersten Halbzeit Und du hast halt dann, finde ich, auch Müssen wir Steve-Flux wirklich halten in der zweiten Halbzeit Da komplett drauf adjustet und Also die Lions hatten ja auch dann kaum noch eine Chance Also klar haben noch gut, gut Ball bewegt mal, haben auch mal ein paar Sachen fallen, dass die noch besser aussehen können, um, aber war halt dann doch schon eine H Gradwendung um 180, nee, eine Wendung um 180 Grad da zur, zur ersten Halbzeit, um, dass es auch schafft, dann on the fly in der ersten Halbzeit fast gar kein Mann zu spielen, fast gar nicht zu blitzen, dann zu realisieren, das realisieren können noch viele, aber dann auch umzusetzen, okay, jetzt plötzlich ich mal. Aber auch nicht überexzessiv, über wie es dann viele andere Teams waren, die auf einmal anfangen, 70 oder 80 Prozent zu blitzen. Sondern der Blitz kommt man halt mal smart rein. Trey Quino von der Backside ist mir zum Beispiel ein, zwei Mal aufgefallen. Um, ob es auch mal Fred Warner, glaube ich, war. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, wer es denn genau war. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Aber es waren einfach so smarte Plays dabei. Es war auch mal man-courage dabei. Also einfach, was die Leute nicht von uns erwartet hätten. Um, das finde ich wirklich muss man ihm zugute halten Und das hat auch dann die Dynamik im zweiten, in der zweiten Halbzeit noch stark gewandelt. Ähm, also das war einfach ein Bart der Emotionen gestern. Äh, und ich weiß auch nicht, inwiefern du aus dem Spiel jetzt, für, aus nein, dass ich dir überhaupt was analysieren kannst. Und normalerweise schaust du ja dann am Montag immer das Spiel vom Vortag an. Äh, was war gut, was war schlecht. Und ich glaube, dieses Mal machen wir über die erste Halbzeit einfach so ein ganz dickes X. Ich sage, Leute, das schauen wir uns jetzt gar nicht erst an. <lacht> wir wissen wohl gefühlt alles einmal für den Hintern. Ähm, zweite Halbzeit haben wir da wieder viel gut gemacht und jetzt müssen wir uns halt auf die Chiefs konzentrieren ähm, aber ja, ich glaube wenn wir zum Beispiel, jetzt um jetzt mal auf deine abschließende Frage zurückzukommen, oder auf deine auf abschließende Bemerkung, wenn wir so aggressiv, überaggressiv gewesen wären, ich glaube, dann wären wir auch nicht zufrieden ähm, aber ja, genau <lacht>
2: Ja gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Also es hatte Steve Wilkes auch ähm, im Interview dann danach angesprochen, dass sie es adjusted hatten, mehr Man Coverage zu spielen. Tishon Gibson hatte Coach Wilkes auch dafür dann explizit auch hervorgehoben und gelobt, ähm, dass er gesagt hat, dass er die, die richtigen Adjustments vorgenommen hat dann äh, in der Halbzeit vor allem. Und äh, ich finde, das hat, hat sich dann auch eben ausgezahlt, äh, auch wenn ich immer noch dabei bleibe, dass ich das ganze Spiel bei der Defense einfach so ein ungutes Gefühl hatte. Und wenn man sich dann auch den letzten Drive noch anguckt, wir waren dann ja zehn Punkte vor und äh, darüber können wir jetzt vielleicht auch noch kurz reden. Ähm, es gab dann auch so ein bisschen Verwirrung am Ende. Ist das Spiel jetzt durch? Ist es nicht durch? Ja, weil irgendwie, ähm, ich habe dann schon auf Twitter die Posts gesehen, äh, dass, dass die Fortuna ist hier in den Super Bowl ein und so weiter. Ähm, dann haben die Lions noch einen Touchdown äh, gemacht. Ja, das ging dann auch fast schon wieder zu einfach, das ist auch das, was ich jetzt gerade meinte, ne? dass ich bei der Defense dann irgendwie doch so ein bisschen Bauchweh hatte und auch bei c Punkten Vorsprung, natürlich war es nicht mehr realistisch, aber ähm, bei diesem Spiel hätte ich mir tatsächlich alles vorstellen können, so wie das gelaufen ist, ähm, deswegen war ich da immer noch ein bisschen verhalten tatsächlich und ja, da machen die Lions noch den Touchdown, äh, auch da ein kleiner Game-Management-Fehler, der sich am Ende aus gezahlt hat, sage ich mal, dass sie dann Run callen und dann die Timeout nehmen, wodurch sie dann keine drei Timeouts mehr haben am Ende, ähm, sondern nur noch zwei und wir dann wirklich das Game runtergespielt haben. Ähm, und auch das eine sehr, sehr wilde Sequenz einfach und ähm, passte dann irgendwie auch, auch zu diesem Spiel. Oder wie siehst du das, Ronny? Du glaube, ich wolltest auch noch was sagen. eben.
3: Ja, nee, du hast das schon gut angeschnitten. Ja, und äh, also die, die Lions waren ja da wirklich nochmal dran und selbst der onside kick nachher äh, da ist mir auch erstmal das herzenlose gerutscht. Das war ja so, so ein krummes Ding. Ich war dann danach froh, dass er da Richtung Kitter geflogen ist und der sich dann da gleich drauf geworfen hat. Und das letzte Timeout, das hat halt gefehlt. Das haben sie halt, sage ich mal, verplempert, die Lines. Das war halt, ja, wahrscheinlich ein schlechter Call. Und uns kam es zugute. Ich hatte dann halt sowieso noch ein bisschen Bauchschmerzen, weil. Mitchell ja dann reinkam. Ich glaube, beim letzten Touchdown-Drive hat ja äh, McCaffrey da einmal ganz unsaft mit dem Kopf gebremst. Und äh, Mitchell... <lacht> Diese Formulierung. <lacht> ja, und äh, Mitchell ist ja dann den Touchdown da reingerannt und ja, dann war ja die Frage, reicht abknien, reicht es nicht? Und wir sind ja dann noch zweimal gerannt und dann habe ich halt auch gedacht, man halt einfach nur die Pille fest, jetzt nicht nochmal fahmben oder so. Ja, und ja, dann lief die Zeit dann da runter, nochmal bis auf äh, diese zwei Sekunden. Wir haben dann, oder es war sogar nur eine, wir haben dann nochmal Delay-of-Game-Strafe gekriegt und konnten dann halt beim letzten Mal abknien Und dann war das Ding endlich durch und musste dann auch aufpassen, dass ich auch meine Frau und meine Tochter nicht mit einem Ohrschrei wecke. Und ja, wie gesagt, der Rest war dann einfach nur noch genießen, äh, Siegerehrung angucken, die Interviews danach, ähm, ich musste zwar heute früh auch raus, aber war alles, alles scheißegal. Es ähm, war es einfach nur wert und es war wunderschön, die Bilder dann im Anschluss dann noch zu sehen.
0: Was ich auch wunderschön, dann auch die Augen auf den einzigen unsympathischen, also es heißt so. Ohne die richtig genau zu kennen Lions-Spieler zu werfen In CJ Gardner-Johnson der In der Halbzeit was beim 20 zu 7 Oder was bei irgendeinem anderen Score Ich ja, weiß ich nicht 27 Nach dem Touchdown Einfach ja. zu unseren Fans gewunken hat Gesagt hat so Da wurde dabei Raus aus den Playoffs Das ist auch das ist, Da ist den Lions das passiert Was ich was meine größte Sorge eigentlich war vor dem Spiel, weiß nicht, wie es euch geht und auch vor allen Dingen den Zuhörern äh, und Zuhörerinnen äh, und dieses, das ist so eher vielleicht ein Ding der jungen Generation. aber wenn du auf Small bekommst und verlierst, dann diese, am nächsten Morgen aufzuwachen oder halt auch direkt danach noch und diese zehn Slides von NFL-Memes zu sehen, von den verschiedenen meme seiten die es gibt, wo einfach dein ganzes Team alles hergezogen wird und auch so gut und dann kriegst du auch von deinen ganzen Freunden das geschickt und du denkst, ich will einfach nur versterben. Das ist so mit eines der schlimmsten Dinge, die, glaube ich, passieren kann Also zumindest, ich finde es immer mit am schlimmsten äh, ja, Das war einfach auch am Anfang Vom Spiel, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Spieler. Das war und dann nebenan dieser eine, war das ein Mitarbeiter Das war auf jeden Fall, glaube ich, kein Spieler, dafür war er ein bisschen zu dürr, äh, Der dann irgendwie so mit der Irgendwas gemacht hat und dann einen Mittelfinger gezeigt hat In die fortinanders fanreihe ich dachte, für sowas hast du halt dann schon verdient verloren. <lacht> ähm, sowas macht man halt einfach nicht und ja, keine Ahnung. Für CJ Gardner-Johnson freut es mich, der ist jetzt auch free Edge und ich hoffe mal, dass die Lions dann nicht resignen.
2: Ja, also Gardner-Johnson, ja, glaube ich, hat gestern den Lions und ich finde, das können wir auch nochmal hervorheben. Ähm, jetzt Natürlich fällt es leicht, wenn man gewonnen hat, aber ich war schon auch wirklich sehr beeindruckt von dem, was die Lions da gestern aufs Parkett gebracht haben. Ähm, auch da, ne, ich glaube Mitleid braucht niemand, deswegen will ich da jetzt auch irgendwie nicht auf die Tränendrüse drücken oder so ähm, ich freue mich primär, dass wir gewonnen haben, äh, aber es ist natürlich sehr, sehr bitter gelaufen, auch für die und die haben ein sehr gutes Spiel gemacht, können sich eigentlich wenn man ehrlich ist, auch relativ wenig vorwerfen, vor allem die erste Halbzeit glaube ich besser konntest du es nicht exekuten äh, auch gegen diese, gegen diese 49ers, ähm, aber für die Lions ist es natürlich hart, Ben Johnson wird wahrscheinlich Headcoach werden irgendwo, ähm, dementsprechend, du weißt nicht, inwiefern bleibt das Team zusammen und es gab halt auch viele Teams schon, anders als die 49ers, die ja eben nah dran waren und Dan Campbell hat es glaube ich auch gesagt in der Pressekonferenz, die du angesprochen hattest, Ronny, dass man eben nicht weiß, wie oft so ein Shot noch kommt und das war für die glaube ich schon eine sehr gute Opportunity gestern und ja, das, das schmerzt. Ganz klar, wir kennen das auch jetzt, wir haben es jetzt auch zweimal hintereinander erlebt. Das ist natürlich immer eine andere Art und Weise, das ist klar. Aber ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal großen Respekt an die Lions, das hilft denen jetzt auch wenig, das weiß ich. Aber ich glaube, man muss das trotzdem einmal gesagt haben, weil ich es auch so meine tatsächlich. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die uns wirklich vor so große Probleme stellen. Aber ja, um auf Gardner-Johnson nochmal zu kommen, der hat ja auch diesen Cheap Shot dann da gegen die Bruce Samuel ja, unnötig, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden, aber da will ich jetzt auch dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Divo hat, äh, sage ich mal, seine Antwort gegeben, das war auch ganz schön auf der Pressekonferenz. Ähm, er hat dann noch gesagt, irgendwie von wegen, ja, hitte äh, mich, glaube wenn du siehst, ähm, sonst quasi es nicht oder so ähm, und ist dann von der Pressekonferenz runtergegangen, also es war seine letzte Antwort dann. Das, glaube ich, war dann auch Antwort genug und äh, ja, ich denke, mehr ist es dann auch nicht ähm, gewesen. Ronny, ganz kurz noch, du hattest es eben äh, angesprochen, ich glaube, es ist auch ganz, ganz runder Abschluss dann ähm, mit Elijah Mitchell, ne, genau, äh CMC ist dann runtergegangen, hat signalisiert, dass er da irgendwie ein bisschen verletzt war. Ähm, Shannon war dann sich da noch nicht so ganz sicher, was jetzt sein Status ist. CMC selber hat dann gesagt, er fühlt sich jetzt wieder gut, aber er ist halt kein Doktor. Äh, hoffen wir mal, dass da jetzt nichts äh, Schlimmeres kommt. Embry Thomas ist ja zwischenzeitlich auch kurz runter, auch Drake Greenlaw. Aber da haben wir jetzt ja Gott sei Dank eine Woche Zeit um oder zwei Wochen Zeit, äh, sich auszukurieren. Und mit Elijah Mitchell dann auch schön zu sehen, ne, hat bis dahin keinen einzigen Snap gekriegt, glaube ich, ähm, macht dann den Touchdown und closed dann das Game mit zwei oder drei Runs, wo eigentlich nur gezählt hat, den Ball nicht zu verlieren. Äh, aber eben schön zu sehen, dass das gesamte Team und auch die, die Spieler in der zweiten und dritten Reihe äh, da ihren Teil gestern zu beigetragen haben. Auch Long Ryan ist zwischenzeitlich reingekommen, Oren Burks, Flanagan Foles und all diese Leute, ähm, die vielleicht jetzt nicht, ganz vorne in der ersten Reihe stehen, aber die gestern auch ihren Teil dazu beigetragen haben und das eben auch was ist, was die 49ers dieses Jahr so stark macht und, und uns halt alle hoffen lässt, dass sie sich dafür endlich ähm, belohnen. Jo, am Ende steht 34-31. Ich weiß nicht, gibt es von euch beiden noch was, was euch auf dem Herzen brennt zu dem Spiel primär? Ich bin mutiglos glücklich. Ich schließe
3: mich den Worten meines Vorredners an.
2: Ja, dann würde ich sagen, one more game und äh, hoffentlich mit einem besseren Ende. Ähm, ich glaube, wir sollten oder tun gut daran, optimistisch äh, daran zu gehen. Die kommenden zwei Wochen, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist was, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können. Ähm, wir sind noch dabei, wir haben noch äh, jede Chance. Äh, Lama Jackson kann sich äh, dann am, am nächsten Samstag seinen MVP-Titel abholen. Wir hoffen natürlich, dass Brock Purdy sich dann am Sonntag eine andere Trophäe abholt. Deswegen sind wir da sehr, sehr glücklich. Und äh, ja, was das Spiel an sich angeht, den Super Bowl, äh, einige von euch werden es schon mitbekommen haben. Äh, wir planen als NEG, ähnlich wie zum Deutschlandspiel, ähm, eine große Party. Wir wollen auch in Frankfurt diesmal wieder in der gleichen Location wie letztes Mal in der Q-Lounge äh, mit euch zusammen den Super Bowl gucken. Ähm, viele von uns jetzt hier auch aus dem Podcast-Team, ihr hattet es ja eben schon gehört, äh, werden auch dann dort vor Ort sein. Äh, Habt da ein Auge auf unsere Social-Media-Kanäle, äh, wir machen das wie beim letzten Mal, dass wir bei Eventbrite äh, Tickets verkaufen, wir haben diesmal ähm, den ganzen Laden noch zur Verfügung, also 250 Plätze, ähm, auch da ein großer Shoutout an, an die Q-Lounge in Frankfurt, die schon beim Deutschlandspiel Interesse signalisiert hatte, weil das damals auch schon so gut angenommen wurde, ähm, da mit uns nochmal was zu machen, wir haben gesagt, ja klar, wenn, wenn wir in den Super Bowl kommen, dann werden wir da sicherlich auch äh, drauf zurückkommen. Jetzt hat es geklappt. Die 49ers haben äh, ja, uns diese Vorlage bereitet und äh, wir freuen uns, das da anbieten zu können und freuen uns auf einen, auf einen hoffentlich unvergesslichen Abend. Äh, Ticket kostet ähm, 5 Euro. Auch diesmal machen wir es wieder so, dass, dass der Erlös ähm, dann auch wieder an eine äh, ja, gemeinnützige Organisation äh, gespendet wird. Darüber informieren wir dann aber auch nochmal gesondert. Ähm, dieses Ticket quasi dient dann eben nur dazu, dass, dass der Veranstaltung und dass auch wir äh, eine gewisse Verbindlichkeit haben, dass wir wissen, wie viele Leute kommen äh, und da am Ende nicht irgendwie, ja, zig Leute vor dem Laden stehen und nicht reinkommen. Äh, das wäre dann ja auch unglücklich. Ähm, deswegen, wenn ihr da Interesse habt, kümmert euch ähm, um Karten, schreibt uns an oder so. Ähm, die Eventbrite-Veranstaltung, die stellen wir dann zur Verfügung. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich ähm, auf alles, was jetzt in den nächsten zwei Wochen kommt. Und äh, ja, wir werden hier sicherlich auch noch ähm, mit ja einigen Experten, mit vielleicht auch Vertretern von den Chiefs und so weiter, natürlich auch auf das Spiel dann äh, draufschauen, auch auf das Drumherum ähm, werden wir da sicherlich noch einiges äh, für euch vorbereiten. Äh, Lukas und David fliegen jetzt erstmal zurück nach Deutschland, müssen, glaube ich, auch ein bisschen die Eindrücke sacken lassen. Vor allem Lukas, der ja beide Spiele gesehen hat, der mit mir auch noch beim Divisional Game war. Und äh, ja, Spendenkonto können wir nochmal gucken, weil ich glaube, wenn dann in Vegas auch noch einer wäre, dann geht eh gar nichts schief. Aber ähm, auch da, ich hatte gesehen, dass uns ein paar geschrieben hatten, dass welche hinfliegen wollten, auch jetzt ohne Tickets. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein Posting fertig, dass ihr euch da connecten könnt oder so. Ähm, aber ja, das soll es an der Stelle erstmal zum Spiel und, und zu allem weiteren gewesen sein. Ronny, Moritz, ich danke euch, dass wir jetzt hier eine gute Stunde uns nochmal so ein bisschen, äh, ja, sage ich mal, uns unsere Erleichterung von der Seele geredet haben, wenn man das so sagen kann. Und äh, ja, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, ihr bleibt stabil, wir bleiben stabil. Und dann hören wir uns ja beim nächsten Mal und spätestens dann in Frankfurt. Gibt es von euch noch was? Ansonsten würde ich sagen, wir sind damit durch.
3: Das sind wir. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören dieser Folge und genießt die nächsten beiden Wochen.